0: Bonjour madame, qu'est-ce que je vous sers Un café, s'il vous plaît. Ça marche Ici, nous croyons en un principe fondamental. Les étoiles ne font que briller davantage quand elles se rassemblent. Autour d'une tasse de café, je t'invite à plonger dans les univers captivants de personnalités hors du commun. Leur parcours exceptionnel, leur expérience vibrante et leur histoire inspirante sont autant de trésors que je suis ravie de te dévoiler. Les épisodes de ma pause café avec Tia sont aussi l'occasion de découvrir des conseils concrets en mindset, bien-être et business. Car après tout, la quête de nos rêves ne se fait pas seulement à travers les grands moments, mais aussi dans les petites actions au quotidien. Je suis Tia Branch again, touche à tout, curieuse de la vie, qui chaque lundi t'offre une nouvelle dose d'inspiration, prête à éclairer le chemin vers la vie que tu désires vraiment. Si toi aussi tu as soif d'apprendre, de grandir et de réaliser des transformations positives, tu es au bon endroit. N'oublie pas de t'abonner pour être sûr de ne manquer aucun épisode. Aujourd'hui, je reçois une étoile juste incroyable. Elle s'appelle Ludivine Rétori. Alors, Ludivine Rétori, c'est avant tout un rire, un rire communicatif qui vous fait vibrer comme personne. Le rire de Ludivine, oui, j'ai le droit d'appeler comme ça parce que ben, ça fait quasiment 20 ans qu'on se connaît, c'est une dose de bonheur à l'état pur. Ludivine, c'est aussi l'une de mes sources d'inspiration. Elle a été mon modèle, mon mentor pendant mes années radio en Martinique. En vrai, il y a tellement de raisons qui font que j'aime cette femme que c'est juste pour ça, parce que je l'aime, que j'ai voulu commencer cette saison avec elle. Vous donner le ton de cette nouvelle année, c'est-à-dire choisir le bonheur avant tout. Dans cet épisode, nous parlerons d'audace, de choix de vie, d'échecs et de leçons de vie. Bonjour Ludie
1: Ah ben bah, écoute, si je dois commencer en chiant <rire> je ne sais pas <rire> inspirant ou quoi, mais je suis très, très, très touchée par, par ta présentation. Vraiment, Tia. Je suis, euh, suis tout émue. C'est une belle façon de planter le décor. Dis donc, merci, merci mille fois.
0: Merci à toi d'avoir accepté mon invitation. C'est vrai que ça fait plus de 20 ans qu'on se connaît. Ça ne nous rajeunit pas, même si je trouve qu'on ah, vieillit plutôt bien.
1: Écoute, je trouve qu'on tient pas mal la position, mais c'est vrai que ça fait déjà 20 ans. Ça fait, euh, on était jeunes. Jeune, euh, durant nos années d'énergie, où euh, on pensait que le monde nous appartenait, surtout quand on en avait déjà vu la plus grande part.
0: C'est vrai. Et en fait, moi, ce qui m'a toujours bluffé avec toi, c'est ton honnêteté et ta sincérité. Et en fait, tu fais partie de ces gens qui, peu importe la notoriété, peu importe le succès, je trouve que tu es toujours resté la même Ludie qui va oh. venir te faire un gros bisou quand elle te voit, qui va venir te parler quand elle te voit. Et ça, je trouve ça juste incroyable.
1: Bah, écoute ce que tu dis, je pense que c'est euh, l'une de mes plus belles récompenses. C'est vraiment l'une de mes plus belles récompenses parce que j'ai la chance d'entendre de, souvent bah, des, des personnes qui ont euh, euh, le, le même sentiment que toi, parce que c'est vraiment un sentiment. Tu sais, y a, on ne peut pas plaire à tout le monde. Moi, des fois, quand j'entends... Euh, la façon dont je peux être perçue par des gens, je me dis « putain, mais les gens ne me connaissent véritablement pas ». Ces gens-là ne me connaissent pas et ces gens-là, euh, je ne vais pas non plus chercher à ce qu'ils me connaissent parce que je n'ai pas du tout envie de m'entourer de personnes comme ça. Mais, euh, mais tu vois, je, je rentre de, de vacances après quasiment deux mois de congé bonifié chez moi, n'est-ce pas Pour me ressourcer, me régénérer. Et c'est vrai que j'ai eu plusieurs fois l'occasion encore d'entendre ça euh, durant, durant les vacances. Et, euh, et ça me touche à chaque fois parce que je pense que c'est... Euh, l'une des plus grandes euh, qualités et l'une des plus grandes valeurs au-delà d'être une qualité, je pense que c'est vraiment une valeur humaine que de garder les pieds sur terre, que de savoir d'où on vient, que de savoir où on va, que de savoir ce, quelle est notre mission et, euh, et surtout que de savoir que quand bien même on peut réussir à réaliser certains de nos rêves euh, qu'on garde les pieds bien ancrés dans la réalité et ça c'est vraiment euh, je pense une valeur que, que je défends et que j'espère pouvoir conserver jusqu'au bout.
0: Alors on va revenir justement sur euh, ces valeurs que tu gardes tout au long de ces années, mais on va quand même commencer par la question phare de ce podcast non, et je suis obligée de te la poser, <rire> toi c'est plutôt thé ou café
1: Moi je suis team les deux, c'est ça mon dégât, en vrai, le matin café, c'est juste, c'est pas possible que je puisse démarrer ma, ma journée avec un thé, un thé. le thé c'est pour le soir, le thé c'est pour l'après-midi. La, la après-midi, tu vois, quand le thé équivaut pour moi à une détente, tu vois ce que je veux dire? Tandis okay. que le café, ça me donne un coup de fouet le matin. Donc, je suis team les deux, mais pour le starter de la journée, c'est café. Au caramel, okay, on est parti. <rire> ok,
0: d'accord, je note. Très bien. Alors, on parlait de valeurs, justement, euh, avant de commencer. Est-ce que tes valeurs ont été euh, inculquées dès l'enfance Tu étais quel genre de petite fille Est-ce que dans ta famille, dans ce qu'on t'a inculqué, justement, euh, le respect de, de ton pays, de ta famille, tout
1: ça, c'était hyper important C'est fondamental. Ça fait vraiment partie, je pense même, du socle même de, de ma famille de, de, de guerrières massacres, parce que moi, j'ai été élevée que par des femmes. Hein, j'ai très tôt, euh, comme malheureusement bon nombre de papas antillais de l'ancienne génération, je crois qu'on est vraiment sur une, une génération abumidum, tu vois ce que je veux dire, avec euh, euh, pas pour les excuser mais toutes les séquelles que comportent également les... Euh, le, les, les résidus de l'esclavage, tu vois ce que je veux dire, avec le fait oui. que voilà les hommes noirs n'avaient pas le droit d'avoir de, de foyer, n'avaient pas le droit d'avoir de femmes, et qu'on les déplaçait de, 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 de plantation en plantation, justement pour pas qu'ils de, de point d'ancrage, pour pas se sentir être véritablement quelqu'un. c'est vraiment une part d'humanité, d'humanisation, qu'on leur retirait. Et je pense que ça a longtemps perduré, ça s'est longtemps... Euh, retracer un peu dans le, le patrimoine génétique de l'Antillette, de l'homme noir même, hein, parce que c'est pareil pour, pour les Africains aussi, tu vois, ça appartient vraiment à la diaspora euh, noire. Et, euh, et donc moi j'ai été élevée par des femmes, et donc euh, avec tout ce que ça peut comporter comme, comme, comme sensibilité, mais aussi comme, comme force de caractère et comme euh, le fait que la femme soit le pote de, mi de sa famille, et, euh, et j'ai grandi, enfin jusqu'à 11 ans, j'étais en France, j'étais à Dijon, mais, euh, mais j'étais élevée à Dijon comme si j'avais été élevée au gros mort. Et voilà, il, me, il nous manquait le lopin de terre, hein, en fait, pour m'empêcher d'aller labourer avant d'aller à l'école. Tu vois, c'est-à-dire que je de, de ma vie, euh, et je crois que c'est mon plus grand regret aujourd'hui, parce que je fais quand même beaucoup d'antilles en France. Les Antillais, et, et je peux en parler très très bien parce que je vis même avec quelqu'un un peu comme ça, qui, qui ne maîtrise pas le, la langue, c'est-à-dire qu'ils qui vont comprendre le créole, mais qui ne vont pas le parler. Et ça, ça me navre, c'est une véritable douleur pour moi, une, une, douleur, une douleur mais patriotique, parce que ça n'existe que dans la communauté antillaise. Mon j'en main une pièce arabe qui a dit ouais, « je ne parle pas, euh, pas du tout ». Tout le monde parle son patois. Tout le monde parle sa langue natale, la langue de chez lui, et pas nous. Tu vois ce que je veux dire Mais moi, dès les, pr les, les, les prémices de, 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 de ma vie et de ma jeunesse, c'était pas possible qu'il en soit autrement. Quoi. Ma mère m'a toujours inculqué ces valeurs-là, les valeurs de, de chez moi, de la Martinique, du fait d'être antillaise, du fait voilà, de, de descendre d'une lignée voilà, de, de femmes qui avaient toujours été des femmes combatives, des femmes fortes qui se sont assumées même quand le mec disparaissait. Ma grand-mère a d'ailleurs été, je l'avais dit, et euh, un gros cas, un gros câlin à Kiki, à Carline, parce que je l'ai dit d'ailleurs dans tel quel je crois que c'est l'une de mes plus grandes fiertés, alors je ne sais pas si c'est véritablement gratifiant, mais, euh, mais ma grand-mère a quand même été la première femme à oser demander le divorce à son mari dans tout le Nord-Caraïbe, ça s'était jamais fait, Carabé, Saint-Pierre, Fontaine, Monde Rouge, Bellefontaine, les gens n'avaient jamais entendu ça. Les femmes, elles restaient euh, subir les coups du sort de leur mari aussi bien physiquement que, que toutes les, les, les souffrances mentales, morales, psychiques qu'elle pouvait se voir infliger, tu vois. Et moi, ma grand-mère, quand elle a su que le monsieur passait de lit en lit, de femme en femme, elle m'a dit pas du tout, mais chérie, c'est pas bas, ah, moi. Prends ma loupe prends compléo et bye bye. Et ça, j'ai trouvé ça exceptionnel. Donc, tu vois, c'est te dire vraiment, c'est ça mon noyau. J'ai vraiment été élevée comme ça, avec euh, ma, pour ma grand-mère, la bienveillance la plus, était la plus grande, euh, paix à son âme était la plus grande des qualités. Être bienveillant vers son prochain, elle te disait que quelle que soit, la vie te le renverrait toujours en fait. L'empathie, la bienveillance, ça faisait partie pour elle des valeurs fondamentales. Donc voilà, euh, voilà euh, ce qu'il y avait dans le biberon de dit Petite. <rire> Malgré Montessi, <t> as...
0: <rire> <rire> Mais tu vois, c'est super intéressant parce que finalement, tu as à garder vraiment ce socle, cette base qu'on t'a inculqué tout au long de ta vie, et même aujourd'hui dans ta façon de communiquer avec les gens. Là, tu es l'une des euh, animatrices phares sur la, sur une télé nationale. Quand même, c'est pas rien. Et moi, quand je te vois... Alors, peut-être aussi que je ne suis pas objective, je ne sais pas, tu me diras ce que tu en penses parce que je te connais, mais c'est vrai que pour moi, je vois la martiniquaise et c'est une fierté, tu vois. Quand je te vois dans tes PMP ou quand je te vois sur Canal+, pour moi, c'est la martinique qui rayonne et il n'y a pas un faux semblant de vouloir un peu normaliser ben, ce qui est en toi. Au contraire, tu l'affiches avec fierté et je trouve que c'est
1: génial, en fait. Ben, écoute, euh, c'est... Euh, merci, déjà. <rire> merci, parce que tu sais... Euh, euh, les coups sont nombreux variés et viennent vraiment de, 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 de canaux multiples tu vois ce que je veux dire c'est à dire qu'il y a autant de gens et heureusement hein, parce que euh, plaire à tout le monde c'est plaire à n'importe qui donc heureusement qu'on ne plaît pas à, à tout le monde en soi et, euh, et que j'entends, j'ai tellement, j'ai 97% moi de, tu vois, de retours positifs de personnes qui m'encouragent, qui me soutiennent et de personnes de chez moi qui me disent combien, voilà, elles sont fières, qui me disent comme toi, mais voilà, quand on te voit, entre ton rire et tout, t'as pas essayé de t'embourgeoiser en riant. <rire> <rire> Ma m'en t'es pas fait ça, quand je c'est grave <rire> Tu entends résonner la montagne Peul et dans mon rire parce que je sais d'où je viens. Je suis une petite tarbessienne ma fille, qui a passé toutes ses classes, euh, euh, à partir de mes 11 ans, toutes mes classes euh, au bord de rouge. Donc, je saluais Madame Peul et tous les jours, et je lui disais bonne nuit avant d'aller me coucher. Tu vois ce que je veux dire? Et j'aime, qu'on entende, euh, euh, résonner le, tu vois le, les rythmes de chez moi, le, 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 le mood, la vibe de chez moi quand, quand je, quand je m'exprime, parce que je parle avec les mains vraiment comme les gens de chez moi aussi, tu vois ce que je veux dire. Et quand je suis à la télé, je ne peux pas faire différemment parce que c'est pas un rôle manque à jouer, c'est pas un personnage, tu vois. On n'est pas dans une pièce de théâtre. Je viens, au contraire, euh, euh, j'ai vraiment la grande chance de... D'être sur C8, d'être de, 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 de nouveau présente en cette rentrée, donc jusqu'à juin 2024, Inch'Allah. Et, mmh. euh, et, et tu vois, je pense que c'est aussi pour ça que, 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 que Cyril m'a choisi. C'est aussi ce qui lui a plu chez moi, parce que c'est quelqu'un qui est fondamentalement ancré dans ses racines tunisiennes tu vois, et qui le revendique et euh, Alors, il est très clivant, hein, Cyril Hanouna sur ça, il n'y a pas de souci, il euh, y a des gens qui l'adorent, il y a des gens qui le détestent, des fois pour les mêmes raisons, d'ailleurs. Mmh. Mais euh, je crois que l'une des choses que, que moi, j'aime le plus chez ce gars, c'est euh, le fait d'avoir ramené les couleurs de chez lui à la télé nationale. Personne n'avait mmh. fait ça comme lui avant lui. On peut dire ce qu'on veut de ce gars-là. Quand le gars euh, fait des émissions qui s'appellent « La grande car La grande race sera qu'il fait des mots rentrés parce que dans le dictionnaire, parce que je dis à Nidemoun qui les pas les tunisiennes, tu vois ce que je veux dire? Et qui passe. C'est pour moi un acte politique fort. Les gens ne le traduisent peut-être pas comme ça, mais le gars a dit aux gens écoutez, je ne vais pas venir parler la France comme euh, Jean-François Dupont c'est pas mon nom, moi je m'appelle circla Luna ok, je vais assumer qui je suis avec ma barbe et je vais venir, je vais vous parler de boulettes. je vais vous parler, tu vois ce que je veux te dire de, de, et, et ça, je trouve ça magnifique, et donc euh, euh, ouais, il était pas question pour moi qui suit de, de surcroît l'une des seules noires de, de, de l'équipe, en tout cas qui perdure, parce que c'est vrai qu'il y en a qui vont, qui gagnent et tout, mais bon, il n'y en a pas des masses, euh, euh, tu vois ce que je veux dire, à l'antenne. Donc si en plus je devais me désavouer pour euh, euh, prendre le, le, le rôle de, de quelqu'un d'autre, ça n'aurait pas été possible, en fait, vraiment. Justement, euh, yeah.
0: pour rester sur ce sujet-là, comment on fait quand on est jeune aujourd'hui, qu'on est sur les sur tous les réseaux sociaux, comment on fait pour ne pas se dire ouais mais finalement aujourd'hui la norme c'est de ressembler à tout le monde, c'est de ressembler à ces stars qui sont très très loin, comment garder son authenticité, son unicité et de se dire comme toi mais ce qui fait ta différence c'est ta force. Aujourd'hui, c'est compliqué même si on a on entend de plus en plus ce discours, je trouve que c'est compliqué aujourd'hui pour les jeunes qui nous regardent de se dire non mais Peut-être que ce truc différent que tu penses être un défaut, c'est ta force. Prends-le, fais-en une force. Peut-être que l'endroit d'où tu viens, tu as l'impression que c'est une faiblesse, mais c'est une force. Toi, tu dirais quoi à ces jeunes qui ne savent pas comment se positionner par rapport à ça
1: Tu sais, euh, je crois qu'il euh, y, y a une chose qu'on entend de plus en plus euh, ces dernières années. Representations matters. Et ça, c'est fondamental. Tu as des gens... Et forcément des fois qui sont de partis de toute façon extrémistes Qui vont dire mais pas besoin Les gens n'ont pas besoin de voir des personnes leurs semblables qui Et c'est pas vrai Et, et tu vois on va toucher en plus un sujet qui me tient à cœur Et pour lequel je compte bien monter au front Durant les prochaines semaines Donc tu verras que tu m'entendras beaucoup sur ce sujet Le film Chevalier Je ne sais pas si tu l'as vu Cynthia Pas encore alors chérie, je te jure, tu iras le voir et j'attends que tu me tattes dans un post que je vais euh, reposter. C'est pour moi, le comment te dire, le plus gros scandale de ces dernières années. Le film Chevalier, je vais vous resituer le synopsis sans, sans, sans spoiler, hein. le film Chevalier est un biotique un petit peu fantasmé dont on a un petit peu forcément arrangé l'histoire le scénario donc pour le mettre pour 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 qu'il qu puisse faire un movie quoi un film vraiment à l'américaine le film chevalier retrace l'histoire d'un prodige antillais guadeloupéen qui est né à Baguem sur les plantations Bologne donc il s'appelait Joseph Bologne nommé chevalier par Marie-Antoinette le mec régalait la cour de France. Il était respecté et traité à l'égal de tous les aristocrates à l'époque. Il était le seul noir. Il était l'incarnation même d'un terme très à la mode qui est la black excellence. Le mec, c'en était l'incarnation. Il excellait dans tous les domaines dans lesquels il, il, il se distinguait. En escrime, c'était un, un, un as de l'escrime. C'était un jeune prodige du violon qui a même inspiré Mozart. Mozart l'a même détesté, Mozart l'a même mise en scène dans un... De... Non mais, est-ce qu'on se rend compte Mozart, Wolfgang Amadeus Mozart, Joseph Bologne, donc, qui, dont l'histoire n'a jamais été inculquée à qui que ce soit, dans les manuels des petits Antillais, Joseph Bologne n'apparaît nulle part. Il a eu une rue vite fait à son nom euh, vers la rue Saint-Honoré. Il, juste... Il y a une rue qui porte le nom de Chevalier de Saint-Georges. Et donc, ce mec a été... Euh, effacé de l'histoire, on a détruit son œuvre. Et tu sais qui avait ordonné ça en 1802 en rétablissant l'esclavage, le, dis-moi
0: J'aurais dit Napoléon.
1: C'est bien Napoléon Bonaparte. Il y avait, bah. avait interdiction de jouer ses musiques. Il, il a fait brûler les partitions, toute l'œuvre musicale de ce gars, pour que l'histoire l'oublie. Et il s'avère qu'un homme du nom de Steven Williams, qui est un réalisateur très connu, qui est basé maintenant à Los Angeles, un réalisateur qui a réalisé des épisodes de murder, c'était le réalisateur de Lost. Il est même devenu, après, producteur exécutif de la série Lost, de, de, de plein de séries, euh, 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 Donc je l'ai dit murder. Il y a eu d'autres séries euh, dont les noms m'échappent. Je crois même une, une toute dernière série sur Netflix. Painkiller, il fait partie des réalisateurs que ça. C'est vraiment quelqu'un qui, je veux dire... A, de renom, quoi. C'est un gars qui est respecté dans le milieu. Cet homme a eu l'idée de, de, de réaliser ce film. Il a demandé à une meuf qui est formidable, qui s'appelle Stephanie Robinson, d'en écrire le scénario. Ils ont fait un film. C'est un bijou, ce film, Tia. Personne n'en a entendu parler. Ce film est sorti en avril aux États-Unis. Et Ça devait suivre. Il devait sortir en France. J'avais déjà fait des choses. Je, je mettais déjà des choses en place avec Canal+. Le film n'est jamais sorti au cinéma en France. Jamais. Il n'est pas sorti dans les cinémas, en France ceci. Personne ne peut en expliquer la raison. Ben voilà, chérie, c'est la question qui est au bout des lèvres de tous les caribéens qui ont suivi l'histoire parce qu'il n'y a pas encore beaucoup de gens qui ont suivi l'histoire. Mais je vais faire en sorte que ça change et que tout le monde soit au courant de ça. Le film n'est pas sorti en salle, donc en France. Le film n'est pas sorti en salle dans les Antilles françaises, ni en Guyane, ni nulle part. Le film est sorti aux États-Unis, à Londres, dans, dans, dans certains pays d'Europe, mais pas chez nous. Et vois-tu, ça pour moi, c'est un scandale. Et c'est encore une fois, malheureusement, une question de racisme, ma chérie. Parce que c'est venu déranger les gens. Il est question de colonisation, il est question d'ailleurs du chevalier. Et vous, De toute façon, ça se lit même, même sur Wikipédia. Il a été l'un des premiers euh, euh, abolitionnistes à, à militer. Il a, il a rejoint la Révolution française et, et il, avait, il avait sa propre légion, qui s'appelait d'ailleurs la légion du chevalier. Il a monté une armée de 6000 hommes tous noirs. Le mec était... Laisse tomber, quoi. Et ça, je, 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 je te le je te, je te dis, j'ai vraiment des... J'ai la chair de poil. Parce qu'en fait, si nous, même petits, on avait pris ça. Imagine, le gars a vécu quand même au 18e siècle. Tu imagines si nous, si les enfants de tous les Antillais avaient pu avoir un exemple comme celui-ci un modèle comme celui-ci, tu ne crois pas que ça aurait pu changer deux, trois destins Ça aurait éveillé quelques Merci conscients bien. Et en fait, c'est ça. Tout est une question de représentation. Ça veut dire que les gens vont tout faire pour, euh, malheureusement, éteindre les, 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 les gens qu'ils voient briller. Ils font tout pour les personnes qui vont se démarquer physiquement, mentalement, euh, euh, intellectuellement, tu vois ce que je veux te dire, sexuellement et tout. Et, et, les gens, en général, on a peur de, de ce qu'on ne connaît pas, de ce qu'on ne maîtrise pas, donc on Bien fait sûr. tout pour le temps pour ne pas le voir. Moi, si j'ai un conseil véritablement à, à donner aux, aux jeunes qui nous regardent, affirmez-vous, assumez-vous, montrez au monde qui vous êtes, parce qu'il y a tellement de personnes que vous, pour, vous pourriez aider si vous vous assumiez plus si vous n'attendiez pas que l'amour vienne de l'en face, mais que l'amour vienne déjà de vous, il faut apprendre à s'aimer soi. C'est le plus important. Quand tu t'aimes et quand tu as la chance d'avoir des parents qui t'ont appris à t'aimer, appris à prendre soin de toi, t'es pas en dépendance affective, t'attends pas des Bien likes sûr. en fait pour savoir ce que tu vaux, qui tu es, tu vois. Et ça, c'est très important. Et le fait de s'assumer, le fait de s'aimer en premier. De... Mes frères, self-love is the best love, vraiment. Et, et moi, c'est ça que je pourrais dire aux jeunes, parce que vraiment, tu sais, ça, 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 me, ça me fend le cœur. Des fois, je vois des, je vois des choses passer sur les réseaux et tout. Je me dis, mon Dieu, j'aurais été j'aurais eu 18, 20 ans, donc l'âge de, de ma fille actuellement. Euh, 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 ça aurait été peut-être plus compliqué encore. Quand bien même on prône le body positive, le ceci, le cela, les gens sont de plus en plus aigris. Les gens ouais. sont donc de plus en plus mesquins. Et tu as l'impression que le simple fait de se de pouvoir se, se cacher derrière une adresse IP. C'est euh, la boîte de Pandore, en fait. C'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Les gens pensent qu'ils ont tous les droits. Récemment, j'ai mis dans ma story, frère, mon corps, c'est pas de advisor, en fait. Je t'ai <rire> pas demandé de donner, de noter, un commentaire, un truc. J'ai pas besoin de tes likes, en fait. J'en fais ce que je veux, je l'assume. J'ai 43 ans, frère, j'ai des vergetures, j'ai des... de la cellulite, des <rire> mais j'assume... Tout ça et je n'ai aucun problème à mettre un filtre et à m'étirer pour m'amincir. J'ai pas de problème avec ça. Tu
0: Mais tu sais, moi ce que j'adore avec toi, c'est que ça a toujours été ton discours. Moi je me souviens d'une période aux, aux Antilles où, comme tu l'as dit, il y a toi en fait, c'est un peu comme Cyril Hanouna on t'aime, on t'aime pas. Et en ça, fait, si bien avec lui, c'est vrai. C'est ça, et tu vois, je me rappelle, je me rappelle, il y a des années où il y avait énormément de choses qui se disaient sur toi, tout ça, et tu as toujours été droite dans tes chaussures en disant, mais vous savez quoi, moi je me kiffe en fait, donc ce que vous dites, euh... <rire> mais c'est le cadet de mes soucis, oui, et en fait honnêtement, c'est pour ça que je dis aussi que tu as été l'un de mes modèles, alors clairement au niveau professionnel, donc ça il n'y a pas photo, mais au niveau de la femme que j'étais en devenir, en me disant, mais... De quoi t'as peur, en fait Si t'es toi-même, c'est quoi le pire qui puisse t'arriver Et ouais. tu me montrais que être moi, c'était être juste vrai et, et les autres étaient déjà pris, de toute façon. Donc, je pouvais pas endosser le rôle de quelqu'un, juste accepter d'être moi. Donc, ça a pris un petit peu de temps. Mais euh, grâce à toi, je sais que j'ai fait quand même un gros travail sur moi en mode... Tu es bien comme tu es et surtout, surtout je me rappelle d'un du, moment qui a été trop... capital dans ma vie où tu m'as dit entre quatre yeux, copine, tu mérites mieux. Tu mérites oh, mieux je... que ce que tu as là. <rire> je ne sais pas si tu te <rire> rappelles de ça.
1: Ah, je me rappelle comme si c'était hier. En plus, tu vas renversé <rire> avoir... <rire> Moi, je, euh, ma tête c'est une unité centrale ma chérie, alors ne viens pas me tester euh, sur le truc de tu te rappelles, je suis venue te rejoindre à ton hôtel, tu rentrais de vol des lentilles, tu m'avais ramené une tenue dont je rêvais et donc c'est toi qui étais venu me, me ramener ça et on était resté parler un bon moment ouais. dans ta chambre et je me rappelle effectivement c'était pas, euh, pas une période aisée pour toi. C'était une pas. période bah oui, où, euh, voilà, où déjà tu étais en plein questionnement sur voilà, où tu allais, ce que tu allais faire, où tu devais te baser et tout. Et je ne sais pas pourquoi j'ai eu euh, un pressentiment pour toi et qui s'est euh, tellement avéré les mots. Tu as eu les mots, les... tu as, les mots, as juste <rire> les vrais
0: mots. Et, et les mots en fait, que tu as eu c'était tu mérites mieux, tu mérites mieux
1: et n'aie pas peur ouais, de, de demander ce que de... tu mérites. Et, exactement. Et il faut être conscient de ça dans la vie. Il faut être conscient de sa valeur, ne jamais se dire non mais euh, je vis trop haut en fait, non moi je suis faite pour le, 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 le fond du panier, pas du tout en fait, on est fait pour les étoiles, on est fait pour le ciel, on est fait pour le summum. et c'est vrai que je t'avais dit ça, que tu méritais mieux que ça, que... et je t'avais même dit c'est pas ta vie ça Cynthia ouais, je c'est pas ta vie vrai. toi, pour toi, ça sera ceci ça, ça, j'avais fait ma madame ma... <rire> et, <j 'ai... rire> et, ça marchait, et ça a marché et t'as eu raison <rire> Et, et j'ai pas fini, et j'ai pas fini T'as pas fini, t'as pas fini, c'est clair
0: Mais tu vois, pour revenir à ça, justement, à la question de valeur, je trouve que c'est un truc hyper féminin, tu sais, de sous-estimer ce que l'on mérite parce que ben, c'est mal vu, parce que ouais, mais en quelque part, ça donne l'impression d'être hyper narcissique, euh, plein de choses comme ça, d'idées reçues. Comment, on, comment, selon toi, on pourrait sans justement tomber dans un narcissisme euh, mmh. désuet, se dire, non, en fait, je suis quelqu'un de bien et je mérite ce à quoi j'aspire.
1: Comment À ton avis, comment ça se fait, ça Alors, si tu veux, je, 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 je te rejoins totalement sur le fait que ce soit très féminin, mais euh, euh, c'est encore tellement compliqué. Le, le chemin est encore long pour nous de pouvoir gommer, euh, tu sais, euh, euh, tout le formatage patriarcal euh, qu'on nous insère et qu'on ingère depuis... Euh, depuis la nuit des temps, tu vois ce que je veux dire. Euh, 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 je ne sais pas si tu as vu, euh, bah c'est mon film aussi du moment, Barbie. Euh, <rires> ah, ouais, j'adore les Barbie. Alors, je, pareil, film très curvant, mais qui est en train de tout péter au Bocco, ouais. donc vraiment très très fière. Mais, euh, mais, mais qu'on le veuille ou non, on nous a toujours, tu vois, Barbie en est l'incarnation même. Ça veut dire que quand Barbie est arrivée euh, dans les années 50, je crois que c'était 50, début des années 60, euh, on formatait, et c'était ce depuis voilà que le monde est monde et qui l'invention des poupons et des jeux pour enfants, on a toujours fait en sorte de canaliser la femme pour qu'elle puisse être une bonne mère de famille, une bonne femme, croyez. Pour la femme, ça a toujours été les poupons pour la préparer à la maternité, les balais, les aspirateurs pour qu'elle puisse bien tenir sa maison toujours très propre, et sinon, des petites cuisines pour apprendre à faire le bon rôti pour son chéri donc ce qui fait qu'en fait on nous a tellement tellement depuis toujours rabâché des choses et puis quand on commence à avoir des aspirations euh, ma chérie ne t'emballe pas tu vois ce que je veux dire toujours réfréner, toujours fait que fait en sorte que voilà une femme euh, euh, reste à la place à laquelle l'homme avait décidé de la mettre donc c'est vrai qu'aujourd'hui malheure enfin, malheureusement non parce que heureusement le, que le travail se fait mais on n'est pas encore arrivé au bout et qu'on le veuille ou non, souvent, les autres femmes, jusqu'à maintenant, sont notre, nos pires ennemis, nos meilleurs ennemis. Et ça, je le déplore au quotidien parce que j'espère en tout cas pouvoir continuer à, 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 à vendre la sororité autant que je peux auprès de toutes celles qui auront une oreille attentive parce que frère, il y a déjà le monde entier contre nous si seulement toutes les meufs pouvaient se tenir par la main et c'est aussi ça, ça veut dire que souvent le sentiment qu'on va avoir de se dire mais oh là là, est-ce que je m'emballe pas est-ce que je ne suis pas un petit peu trop euh, trop imbue de, de ma personne, de moi-même est-ce que machin, nan, nan souvent, ça ne va pas être par rapport au regard des hommes, ça va être par rapport au regard d'autres femmes, voire aux réflexions que d'autres femmes vont nous faire tu vois ce que je veux te dire Et ouais. c'est ça, en fait. C'est savoir, c'est pouvoir se dire, les gars, les meufs surtout, on est toutes nées du même côté, les chéris. Qu'on le veuille ou non, on est obligé d'être féministe. Moi, ça me fait sourire quand je, je vois ou j'entends ou je lis des femmes qui disent, alors moi, les féministes, ça va <rire> deux secondes, parce que, mais chérie, frère, si t'es pas féministe, tu dois même pas porter de jeans, en fait. Tu dois porter des jupes, chérie. Tu ne dois pas travailler, tu ne dois pas aller à l'école. Tu dois passer ton temps à t'épouler, à sentir bon, à te pouponner et attendre que chéri rentre et que son, sa table soit faite. Donc, si tu ne vis pas dans ce schéma-là, tu es féministe, Madoudou, toi aussi. Si tu vas voter, tu es féministe, copine. Tu vois ce que je veux dire Et je pense que, je pense que vraiment, on, des fois, en fait, on se réfrène beaucoup plus par rapport au regard de l'en face que par rapport à nos capacités, à nous. Et c'est de se dire, OK, tu te mets devant le miroir, tu dis ok, je suis pas la plus belle, je suis pas la plus intelligente, et limite je, je switch parce que je n'aime pas du tout qu'on qu qu s'auto-juge et qu'on juge l'en face par rapport à notre physique parce que ça, on n'a rien fait pour ça, c'est mère nature. Mais ce qu'on a à l'intérieur, c'est à nous de le travailler. Donc est on n'est peut-être pas, tu vois, les, la plus brillante, la plus intelligente, euh, euh, celle qui a le plus de potentiel, mais gars je me démène tous les jours pour être une meilleure version de moi-même donc si c'est pas le meilleur que je veux pour moi bah, autant que j'abandonne que je lâche l'affaire, tu vois ce que je veux dire on mérite ouais. ce qu'il y a de meilleur, voilà ce qu'on mérite parce qu'on est toutes et, et, et vraiment des, toutes les femmes du monde alors on sait, et la femme noire est celle qui subit le plus de, le, le plus de violence au quotidien hein. c'est vraiment pas facile de, de, par les temps qui courent d'être une, une, une black woman mais une femme naît avec une couronne sur la tête. Mais c'est à elle de l'ajuster au quotidien. Tu vois, personne ne va venir le faire à sa place. C'est ça.
0: Et euh, c'est vrai que je te rejoins quand tu dis que personne ne va venir le faire à sa place. Par contre, je te rejoins aussi quand tu parles de sororité. Et moi, te concernant, ça, je l'ai remarqué chez toi, justement, cette notion de sororité et de féminisme depuis ben, plus de 20 ans, en fait. Tu vois, dès les années, mais dès les années énergie, quand je suis arrivée, c'était celle qui défendait les autres femmes. Et tu le disais haut et fort et tu te cachais pas pour dire non, mais écoute, non, non, tu le disais haut et fort. Et moi, je me rappelle d'une fois où tu m'as défendue et je te le dis aujourd'hui, j'étais en voiture et j'ai pleuré en me disant mais c'est une juste vrai. incroyable. Je te et jure. Et en quoi, fait...
1: C'est quoi ce moment émotion-là, toi qui nous fais depuis... Attends, je te
0: dis... <rire> Attends, parce que pour le coup Moi aussi, euh, quand je bossais à Énergie J'avais ce côté un peu clivant Donc soit on m'aimait, soit on m'aimait pas Donc c'était la <rire> même, sauf que moi je bossais ah, le soir et toi le matin
1: Mais t'étais déjà dans une équipe clivante Parce que t'étais quand même dans la libre le soir Qu'avec des gars pour la plupart Au début, il vous n'étiez pas encore nombreuses hein, En tant que fille donc, euh, Déjà, et on connaît avec de surcroît Les stéréotypes de chez nous faut, Tu vois ce que je dire, t'arrivais avec un gros package Donc forcément, soit ça passait, soit ça cassait
0: et en fait je me rappelle qu'une fois c'était le matin donc je sais pas où est-ce que j'allais je t'écoutais et il euh, y a une auditrice qui a appelé en disant euh, j'appelle juste pour vous dire que la fille du soir là, la tia faudrait la virer parce qu'elle sert à rien ah, et, tu à sais, coup, <rire> et tu sais sur le coup et tu sais sur le coup j'étais en train de conduire en me disant mais de quoi elle parle c'est que ça <rire> tu vois pas <rire> cette balle gratuite cette attaque gratuite ça. tu vois et en fait tu lui as dit et je me rappellerai de ça toute, ta, toute ma vie tu lui as dit écoute avant de demander à ce qu'on vire les gens, essaye de faire ne serait-ce qu'un dixième de ce qu'elle fait, elle. Et après, on en reparle. Et, oh. et sur le coup, je me suis dit, waouh wow. Et je te jure, j'ai pleuré en me disant, mais dit est juste incroyable, en fait. Et ça m'a tellement touchée que tu prennes ma défense, parce que tu n'étais même pas obligé, tu vois. Et ça, je t'ai toujours vu le faire. Soit ça, ou soit juste tendre la main. Être là dans des événements qui étaient faits par des femmes ou donner un coup de pouce à une femme qui faisait un truc, mettre en avant un projet fait, fait par une femme, tu le fais tout le temps et depuis des années. Et c'est vrai que ça, c'est aussi un exemple de se dire, euh, mais on vient d'une petite île et c'est vrai que des fois, on a l'impression que c'est encore plus compliqué pour nous parce que tout le monde se connaît, on a l'impression que ben, on a une place à prendre et que c'est au détriment de quelqu'un. Et toi, tu nous montres que non, les filles, venez, on se serre les coudes et on avance
1: ensemble parce que c'est comme les ça qu'on sera les plus les fortes. Monde. le soleil il brille pour tout le monde et euh, mais ça, mais ça me touche tout ce que tu tout ce que tu me, me, me rappelles aussi parce que c'est vrai que c'est à un petit moment là quand même hein? merde hein? <rire> <rire> je suis pas toute jeune mes enfants ont raison quand ils disent que je suis vieille euh, la n'est pas toute jeune du tout non mais euh, c'est fondamental tu sais c'est c'est pour moi exactement comme euh, comme, comme, euh, comme nous on vient quand même de, de petites îles insulaires et quand je vois des fois euh, les gens euh, sans, sans attaquer entre eux, je me dis mes frères, on n'est rien sur la planète on habite sur un petit caillou comme ça, ce que les bien gens n'arrivent même pas à placer sur le globe si on est contre nous-mêmes alors que le monde n'est déjà pas avec nous il reste qui à nos côtés en fait tu vois ce que je veux dire et pour moi, le, le, les femmes, je les vois comme ça c'est à dire que on est déjà un, un, une cible tellement facile. On est Bien déjà sûr. une cible tellement facile. Une femme, une mère, c'est la cible idéale pour tous les misogynes. Euh, rien qu'un exemple, tous les jurons, qu'ils soient antillais, français, euh, qu'un riz ou quoi que ce soit, c'est toujours convaincu. C'est-à-dire que chez nous, le plus gros juron qui touche un homme, c'est tête papa tu vois ou pas Ça va non. encore. Et c'est ce que... le high level. Là, là on est au, dans le max du max. Il n'y a rien d'autre qui va concerner un mec, il n'y a rien d'autre qui va concerner une femme. Tu vois ce que je veux dire C'est que des meufs, on attaque toujours les femmes. Quand tu insultes quelqu'un, c'est sa maman, c'est sa femme, et ceci et cela. C'est toujours ça, c'est-à-dire on est déjà tiraillé et, et on nous envoie comme ça des boulets de canon tout le temps si entre nous on ne peut pas se tendre la main si entre nous on peut pas être bienveillante être dans l'empathie être solidaire, s'encourager c'est comme ça que tu vois ce que je veux dire le, le, la, 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 la tribu des agogis frère, c'est comme ça en fait, c'est en se tenant la main et même si c'était des guerrières et tout en, en, en éduquant les plus jeunes en leur montrant les rouages et tout ça et pour qu'après elles vous défendent vous alors que vous étiez coriaces, pour moi c'est ça en fait les femmes, toutes et quelle qu'elle soit, qu'on soit euh, euh, travailleuse du sexe ou, euh, ou, euh, ou non, tu vois ce que je veux te dire, aux antipodes des pensées, des convictions, des valeurs l'une des autres, il y a une chose qui nous unit, c'est le fait d'être femme en fait. Et d'être malheureuse qu'on ne jusqu'à maintenant, dans une position de faiblesse.
0: Tu vois, ce qui est, ce qui est dingue on va revenir sur euh, le fait que tu as dit euh, juste à l'instant que ça faisait un moment que tu étais là et oh, pendant oui. toutes ces années tu, mais pendant toutes ces années tu as fait oh. tellement de choses donc tu as été euh, animatrice radio, tu as animatrice télé, tu as été modèle photo, mannequin, euh, tu étais chanteuse aussi. Oui, j'ai Ouais. Est-ce que t'as jamais eu peur de te lancer dans un projet, ou est-ce que non, tu sais, il y a qu'une vie et j'y vais. Ou est-ce qu'il y a quand même à chaque fois un peu, tu sais, la petite voix là qui te dit non mais tu vas pas faire ça, tu vas pas oser. Tu voilà. Tu vois ça la temps. petite voix
1: elle est là. Eh bien sûr. La petite voix elle elle est là, mais à chaque pas, à chaque instant, chaque nouveau projet, et même pour des choses qui sont, tu vois justement, initiées depuis longtemps. Hein. Ça veut dire que voilà, mon métier là, bien, voilà, c'est bientôt la rentrée et, euh, et je sais que quand je vais arriver à la factory, la petite voix avec, euh, qui me dit petite impostrice que tu es ah, avec le sein de l'imposteur je l'ai toujours euh, mais bien sûr, mais bien sûr wow. tu sais, déjà, déjà je l'ai mais je crois que, alors c'est peut-être ce qui va m'aider aussi à garder les pieds sur terre Jusqu'à maintenant, des fois, quand je prends le temps, tu sais, des fois, je prends le temps quand je peux, hein, parce qu'avec les enfants, le chéri, les chiens, les factures, les bâches, ça, c'est rare que je puisse faire le vide autour de moi et que je puisse faire, tu vois, une petite introspection. Mais, mais quand j'ai le temps de le faire, je te promets que jusqu'à maintenant, c'est ma septième saison cette année, jusqu'à maintenant, je j'en reviens pas. Et je, il m'arrive de me dire putain ils me connaissent en fait, ils connaissent mon nom euh, <rire> là je rentre de chez un tel. alors untel me considère vraiment comme son amie, non mais vraiment c'est à dire tu vois, je suis très proche de, 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 de Kelly, de Valérie et de Géraldine, mais vraiment on se voit en dehors des studios et tout et les filles m'avaient réservé une super surprise et tout pour, pour mon anniversaire d'ailleurs je crois que je l'ai, je porte voilà, le... alors, je me rapproche parce qu'il est vraiment sublime, je porte ouais, les... il, est trop beau. Les... il est magnifique un collier élevé, bien sûr, on connaît. Tu sais, <rire> c'est pas tant. Euh, bon, d'accord, c'est sympa, c'est bien et Vuitton, tout Mais c'est euh, le symbole. Les filles, elles ont pris le temps d'aller choisir un collier qui s'appelle Forever Young. Tellement elles me connaissent. Oh, c'est trop ce choupinou. Je... Et, euh, et je me dis, mais les filles me connaissent elles-mêmes. C'est une copine. Donc là, je vais et tout le monde m'appelle Luty et Lulu et machin. Ils me connaissent vraiment, ils savent que je viens de Martini, ils connaissent... Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire qu'en fait, je ne suis pas blasée de ce qui m'arrive en fait. Je suis euh, non seulement fondamentalement reconnaissante, mais encore euh, toujours un peu euh, émerveillée. Je pense que c'est ça qui m'a jamais quittée. Je suis vraiment émerveillée de, 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 de pouvoir faire ça, de réaliser des fois que je le fais... Et avec qui... Et je me rappelle, la première fois que j'ai rencontré, Michel Drucker, donc je pleurais, un peu comme toutes les personnes de toutes les personnes, tu vois, qui ont fait les beaux jours de ma jeunesse, de mon enfance, et de ma grand-mère, et de me dire, mon Dieu, ma grand-mère serait tellement fière de me voir interviewer Michel Elle serait tellement contente parce que ça a été toujours, toi vois, c'était télé préférée. Et Michel Drucker me disait, et parle comme toi, tu vois, je lui posais cette question, je lui dis, mais Michel, est-ce que jusqu'à maintenant, Genre juste avant la prise d'antenne en enregistrement et tout, est-ce que euh, tu as, as les chocottes un peu, est-ce que as... Et le gars, il m'a dit que ça ne l'a jamais quitté, wow. juste là, il a le track avant chaque émission. Et il me dit, Énorme. le jour où tu ne l'auras plus, le jour où je ne l'aurai plus, il faut arrêter de faire ce métier. Trop beau, trop beau, j'adore. C'est vrai. une vraie, vraie vérité. <rire>
0: Alors, on va revenir justement sur TPMP. Moi, ton arrivée dans « Touche pas à mon poste », ça a été genre, tu sais, comme un film où je me dis « waouh ». Tu vois, le « waouh ». Donc, moi, je l'ai vu comme ça. Moi, je l'ai vraiment vu comme ça. Toi, comment Je me revois. Alors, je me revois. Non, je te revois. Genre, j'étais là, tu sais, comme dans les matchs de foot et t'as l'impression que t'es sur le terrain. <rire> mais en fait, mais vraiment, je te revois dans un couloir blanc et je revois cette photo, tu sais, t'as la tête baissée comme ça. Et ouais. j'ai l'impression que t'es en train de prier en mode, là, je vais euh, faire une, une intervention parce que t'étais pas encore chroniqueuse. Là, ah ouais, c'était justement un défi lancé euh, ah, que tu avais lancé. Et ah, je te vois dans ce couloir et honnêtement, moi, j'étais à côté. J'étais à côté de toi, tu m'as pas vu mais j'étais à côté de toi en mode, tu, tu lui dis, tu vas tout déchirer. <rire> tu vas tout déchirer, je sais, tu vas tout déchirer. Ne t'inquiète pas, ça va aller. Mais toi, réellement, à ce moment-là, il se passe quoi dans ta tête Déjà, est-ce que tu peux recontextualiser Comment tu fais pour arriver dans ce couloir, juste
1: avant euh, de rentrer sur le plateau Qu'est-ce qui se passe Bien sûr. Bah, écoute, euh, euh, donc je, vais, je vais te répondre juste après euh, la recontextualisation. Okay donc, euh, on est en 2017. À l'époque, je suis sur Tropic FM. Je suis en radio sur Tropic. Et, euh, et c'est la, la période des sondages euh, médiamétrie. Donc, euh, tu as des, euh, des sondages de mi-saison, donc euh, en avril. Pour un petit peu euh, voir, euh, tu vois, euh, à quoi ressembleront les, les sondages de fin de saison, donc en juin. Savoir à quelle sauce seront mangées euh, les, 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 les radios, quoi. Et Arthur, à cette époque-là, qui était euh, dans notre jeunesse, le roi de la télé, la, le roi de la radio, c'était son surnom, le roi de la radio euh, sur Europe et tout, Arthur décide, euh, il a une, une radio qui lui appartient, mon Dieu, c'est WFM je crois, il me semble, un truc du genre. Oui, c'est WFM Et donc, il avait acheté la radio, le gars décide qu'il se remet à la radio et qu'il va tout défoncer, que, ça, que sa matinale va redevenir comme à l'époque la l'après-matinale. Sauf qu'Arthur se remet à la radio, mais que plus personne ne l'attendait. Les temps avaient changé, les générations avaient évolué. Et donc, il fait un flop monumental. Et Cyril, qui n'est pas le dernier hein, pour se moquer, surtout de personnes qu'il a un petit peu ici. Donc, Cyril, il voit les sondages du saison, Tout ça, on lui ramène ça à son bureau le matin. Et le mec se tapent des bars énormes parce qu'Arthur est derrière plein de radios, mais genre Chante France et tout. Et ah, le mec wow. décide d'en faire une séquence le soir dans l'émission. Et il prend les noms pour lui un peu, euh, tu sais, les plus marrants, quoi les plus golleries, oui. des noms les, et, dont le nom très exotique de Tropic FM. Et donc, le mec, il se moque d'Arthur. Oui, alors Arthur, euh, on est derrière Chante -de France, on est derrière euh, Tropic FM, la radio... Euh, euh, qui, tu bois du tropico et après tu passes la compagnie. C'est qui à la radio. Je te jure, ça se passe comme ça. Sauf que moi déjà, pour, pour encore mieux te contextualiser l'histoire, quand j'ai vécu ma, ma traversée du, du désert, à, 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 quand je suis arrivée à Paris, donc après la naissance de mon petit garçon, où je ne travaillais pas, où Pôle emploi s'est arrêté, où j'étais vraiment en galère totale, le, le, toute la journée... donc je m'occupais de mon fils, puisque tu penses bien, je n'avais pas les moyens de le me mettre à la crèche. Donc, j'avais mon fils avec moi et toi à la maison. Donc, j'étais dans les couches, dans machin dans tout le, toute la journée, tu vois. Euh, Emmener Manon à l'école, qui était toute jeune à l'époque, ceci, cela, faire à manger, repasser le ménage et tout. Et ma seule bulle où j'oubliais que j'étais maman, que j'étais femme au foyer à l'époque, que ceci, que cela, c'était TPMP le soir. C'est-à-dire que j'ai même des vidéos de mon fils en train d'étendre le linge, en tout cas d'essayer de le linge, où tu entends que tes PMP en arrière-fond le soir, il n'y avait que ça chez moi, tu vois. Et je m'embrouillais même avec les gens quand je ne pouvais pas entendre une, une balle, une Et donc, ça a vraiment, vraiment, c'était mon fil rouge, tu vois, TPMP. Et donc, à l'époque de Tropique, ça a continué. Le soir, j'avais besoin de TPMP pour me détendre, pour rigoler et tout. Et moi, je, je, je suis chez moi, ma fille, j'entends que les gars parlent de Tropique FM. Regardez, tropique FM, la radio où je travaille. Ça veut dire que potentiellement le, père. le monsieur l'a entendu, il a mis Tropique FM et il a entendu la voix de Ludivine et c'est une plaisanterie. Et j'arrive le lendemain, ma chère société arrivée grand bonnet, alors qu'elle est j'arrivais toujours très bordeur de 9h, j'arrive grave tôt. Les gars, il faut qu'on fasse une vidéo en réponse à Cyril Hanouda, Il a parlé de lui hier soir devant 2 millions de téléspectateurs, vous vous rendez compte et tout, de la publicité de ma machin. Écoute-moi bien, tu as déjà vu quelqu'un arriver dans un hôpital psychiatrique? C'est qu'on s'est en moune, <rire> que y'a eu tes cahiers enregistrés à l'accueil, ma chère. Les gens m'ont regardé. Ah, d'accord. Ah, ah, et tu tu veux faire une réponse. Et ça, va. Euh, garde ça, la pêche. C'était ça, garde la pêche. Je te jure, c'est ça sur la tête de mes gosses, la tête de mes deux enfants, les gens m'ont prise de haut, en mode bien sûr. Bien sûr, on va faire une. Mais il n'y a pas de problème, d'accord. Hein? On bien, voilà. Je le jure. Mon dire sérieux, t'es ma fille, Tu sais, comme quoi, tu sais, quand la vie décide que le puzzle doit s'enclencher, mm -hmm. on est genre à la... Ça se, moi, je fais le truc, genre la veille de mon anniversaire, quoi, tu vois. On est le 18 avril. Donc, ça, le gars parlait de nous la veille, le 17. Donc, ma chère... J'ai dit, ah bon, vous n'êtes pas allé Je lui ai dit, c'est de mal connaître, la petite négresse qu'on appelle Ludivine. Ma chère, je suis allée dans mon studio, heure de mon émission. Je suis là jusqu'à 13h, j'ai tout le temps d'enregistrer, de refaire la vidéo, je l'ai enregistrée au moins 30 fois ma chère. Je cale parce que tu penses bien que les moyens, ils étaient pas ouf. Je cale un truc Tropical FM derrière moi, ma chère, pour qu'on voit le logo de l'émission, pour qu'on comprenne que ma chère, à ce moment-là, je décide de faire mon intervention sur un titre qui va parler à tout le monde, mais je ne voulais pas faire d'oudouiste en mettant oui ou parce que du ou parce que c'est Tropical FM, Ed Chiran, tout ça, tout ça, machin. Et j'enregistre ma vidéo, ma chère, comme ça. Donc je l'enregistre plusieurs fois. Et quand je trouve que voilà la vidéo est plutôt pertinente, je me suis pas emmêlé les pinceaux, le discours est fluide, tout ça, nan, je me dis ok, je poste ma vidéo sur Twitter puisque les gens de la radio ne veulent pas me suivre. Donc mon café, bagaille moi pour mon grand-fond. Oui. Ma chère, j'appelle mon chéri entre temps. Qui connaît mon guitar, où oui. Ils ont travaillé Stade de France et tout ça. Je dis Alexis, je t'en prie. Dit à Moktar de retweeter ma vie, ma, mon, mon tweet là euh, où je fais une réponse à Cyril, comme ça je suis sûre qu'il y a au moins quelqu'un de ces 8 qui ouais. verra ça et tout. Ma chère, comme dit comme fait, Cyril me. Euh, Moctard me retweet, ma chère, combien like, combien commentaires Énorme. Là. Il faut absolument que tu l'apprennes dans l'émission. Elle a de la voix, elle a du répondant, elle a de la répartie, elle a, elle a, elle a, elle a. Mais ma chère, la, la journée passe, tout ça, tout ça sur moi. Ma fille, tu connais déjà les enfants, le petit le machin, le ceci, le cela. Et bon, pas hein, les Twitter, quoi. Tu vois, je passe sur Twitter toute la journée. Ah, bon Dieu. Le lendemain, je retourne dans, à mon travail. J'ai toujours pas regardé ce qui s'est passé dans la nuit et tout. Ma chère, je ne commence pas à crier comme une folle furieuse dans le truc. Cyril Hanouna himself m'a retweeté. Je suis Énorme. sur le Twitter. Énorme. Avec l'encoche bleue, ma fille, je crie. J'ai chaud, j'ai froid. Tout mon <rire> corps me fait mal. Je dis, je suis sur le Twitter, tu sais, me dit, vas-y, vas bah ouais, bah, il a un machin. Mais le, même lui, il me dit, oui, bah ok, t'es sur le Twitter, mais voilà. Et on s'apprête, donc c'est le jour de mon anniversaire. Donc ma chère, c'était mmh. le plus beau cadeau d'anniversaire. Eva, je la journée comme par hasard ce jour-là. Je te dis, l'unité centrale, je dois quitter le studio rapidement. Vis-nous et à Paris, vis-nous et rentrer me faire la surprise le jour de mon anniversaire. Et dessus en croix, moi, je pars enregistrer le fameux clip de Cyril Sinellu, ma fille, Combien l'en est la chanson écrite par Josine Béroir. Je pars tourner avec Josine Béroir et Cyril, parce que c'est moins dans le clip, tout ça, tout ça. Bref, donc ma chère, moi, dans self Fast Life, je dis à Josine Jojo, Tati Jojo, retrouve moi Il faut que tu vois, ma chère. La fille s'emballe, la fille s'emballe. Et je rentre chez moi, petit c'est d'anniversaire, petit champagne, ces petits trucs tranquille. Mais je dois surtout faire mes valises parce que nous partons, mon chéri et moi, en week-end d'anniversaire. Comme lui, c'était le 18 et moi, le 19, à Barcelone. Pendant bon, mon Barcelone, ma chère, je n'ai pas un appel de la production du rédacteur en chef de Touche pas à mon poste. Et non. Je, crie, je suis sur la veste par toi toilette. Je te jure. Ma fille, j'ai changé en même temps. Oui, allô Mais Je prends une voix de France. Oui, allô <rire> Je suis comme ça et ma chère, on annonce que le mardi 25 avril, ce sera mon moment parce que Cyril Hanouna a décidé de m'acheter. Ah non, je, je rate ta pardon. Avant de faire ça, je savais que Cyril allait me prendre. La veille donc de mon départ, je pars le samedi matin, le vendredi, donc lendemain de mon anniversaire, Personne, donc justement, je suis pas prévenue. Donc, j'ai vraiment pleuré toutes les larmes de mon corps. Parce qu'en fait, Cyril, il passe ma vidéo à la télé. Je n'étais wow. pas au courant. Donc, moi, je regarde ma, mon, mon truc comme d'habitude. Mon petit garçon est là, machinana. Et puis, j'entends le gars qui parle de oui, qui dit à, à Isabelle Morini-Bosque, je ne vais pas aller à Europe 1 l'année prochaine. Je vais vous dire où je vais aller. Je vais aller à Tropic FM. mais justement, on a un message d'une animatrice de Tropic FM. Et wow. le gars... Et tu me donnes des frissons. <rire> non, mais moi, moi, je, je Écoute-moi bien. Je commence à crier un peu, là par contre je pars en hystérie chez moi, je hurle, mon mec qui crie, mais qu'est-ce qu'il y a, mais pourquoi tu cries comme ça, je dis mais regarde pas, je suis, à... je suis dans l'émission, mon fils qui dit mais maman qu'est-ce que tu fous dans l'émission, <rire> écoute, chez moi c'est n'importe quoi, c'était n'importe quoi, voilà comment j'ai su qu'il allait me donner ma chance, sauf que je savais pas quand, et durant ce fameux week-end à Barcelone on m'appelle pour me dire que ce sera le, le mardi 25 avril, tout ça, je rentrais le lundi matin de Barcelone ma chère, Crier maquillé, quoi, crier tout le monde, il faut que tout le monde soit sur le coup. Et, euh, et je, je choisis mon vêtement avec mon chéri. Je voulais être sexy, mais pas que ça fasse vulgaire. En fait, c'est très compliqué. Ma première fois, et je ne peux pas me louper, en fait. C'est vraiment clair, mon ouais. va-tout, c'est ma carte, quoi. Et, euh, et je me prépare, mais ma chère, au fur et à mesure que l'heure approche, ma chère, je me l'équipe. Je commence tu à... à, à yaille, je me dis, qu'est-ce que quand on se gare à Boulogne devant Canal Factory, je dis à mon chéri qu'en fait, il faut me ramener à la pharmacie parce qu'il faut que j'aille acheter de l'imodium, ma chère. Je me chie wow. littéralement dessus. Hein. Non, non, vraiment. Je lui je, je parle sans faux semblant les enfants. Je me chie dessus. Je retourne, ma fille. J'ai pris mon imodium, Encore au moins trois pour être sûr de n'avoir aucun... Sur le plateau des gens. J'arrive et là, ma chère, la magie opère. C'est-à-dire que d'emblée, quand j'arrive, Mokhtar, donc que je connaissais déjà aussi, qui me dit, eh hey, surtout, tu, hey, fais pas semblant de machin, reste-toi. T'as vu comme tes golleries, comme tes nanas tout le temps. Eh hey, reste-toi, Cyril, il aime pas les gens qui font des chichis, des... et il va sentir si t'es pas naturel, en fait. et ça, Il va pas kiffer. Et ce, ça, ce sont les premiers conseils de Mokhtar. Je monte les marches et tout qui me mènent euh, au loges, et là, ma chère, avant... Euh, av avant de, de voir Cyril, je vois une chroniqueuse qu'à la base, j'aimais pas trop, parce que je j'aimais pas son son personnage, ses interventions, tout le temps à l'antenne, c'était Enora, qui s'avère être un amour dans la, vie, dans, dans la vraie vie, qui, voit, qui me voit, qui dit wow, « waouh 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 les gars, on a Beyoncé avec nous, ce soir au plateau, <rire> et machin, elle regarde mes chaussures match », elle me dit « T'es magnifique, t'es super, et tout », elle me dit « Mais toi, ma chérie, je t'explique, toi, tu vas rester, toi, bienvenue dans la famille TPMP », elle me dit « J'ai vu elle et je le jure, elle me dit ça, Valérie Benahim qui me dit la même chose, ensuite, j'ai Jean-Luc Lemoine qui me, qui me salue, qui m'embrasse et tout, et des conseils de Gilles Verdez qui me dit « Cyril, il n'aime pas quand on parle les uns sur les autres. Lève ta main, mais tu te dis que... » Écoute, j'ai eu que des conseils bienveillants. Je sors des loges et là, il y a Cyril qui arrive. Ma chère, mon cœur commence à battre, vite et fort Et là, ma chère, il touche la tête de mon mari, il l'embrasse, il, il est beau, celui-ci, et là a et tout. On fait mm -hmm. son Cyril, la nuna, mm -hmm. et tout. Ma chérie éclate toi, et ma chère, le gars-même est tellement à l'aise J'arrive sur le plateau quand il y a le décompte. 4, 3, 2, 1, je dis à tout le monde, j'ai maman » et zéro. Ludivine Récurie est en place. J'ai parlé dans l'émission comme c'était mon émission. J'ai même envoyé le gâcher. J'ai clashé X du Y. Je suis revenue le lendemain pour ne plus jamais quitter, le, ne plus jamais quitter euh, la chaîne en fait et, euh, et l'équipe. énorme.
0: C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Est-ce que tu crois qu'on a une bonne étoile ou est-ce que tu crois qu'on travaille pour se créer son étoile
1: je, je crois euh, que c'est un peu des deux. La vérité, ouais. elle, est, elle est dans tout ça parce que je crois qu'il y a des gens qui sont hyper talentueux et pour qui, malheureusement, euh, la chance ne sourit pas. Et, euh, et qui ont beau travailler, euh, tu vois, tu, tu, tu vas sur les quais d'une gare, il y a tellement de gens avec euh, un talent, un potentiel énorme. <rire> tu vois ce que je veux dire et, euh, toi même comme des gens comme euh, euh, comme il s'appelle euh, oh comment il s'appelle ce chanteur ah euh, oh, là 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 donne-moi son nom il était dans le roi soleil euh,
0: le grand noir Christophe Maé. Christophe, ah, Maé Christophe Maé ok
1: Christophe Maé regarde le talent du gars c'est-à-dire qu'on n'aurait mmh. pas castré le gars pour faire le roi soleil il continuerait à chanter dans des gars et dans des petits bars des petits des petits trucs en Corse tu vois ce que je veux dire il y en a plein regarde tous ceux qui font the Voice tous ceux qui ont participé à Nouvelle Star et tout, il y a tellement de, de, de personnes euh, de, de grands talents. Il y en a un aussi qui a fait The Voice, il n'a pas gagné The Voice, l'accordéon. Claudio. Claudio. Claudio ouais. tu vois ce que je veux te dire Claudio Capéo, il n'avait pas eu une, une belle vie hein, avant, avant The Voice. Enfin, tu vois, et je crois que c'est vraiment ça. Je crois que on a chacun a, a, a une bonne étoile et il y en a euh, qui ont l'étoile qui brille plus fort que d'autres et qui après réussissent à mettre en sorte des stratégies pour entretenir le rayonnement d'étoiles et l'amplifier.
0: Tu nous as parlé justement là d'un moment qui, je pense, fait partie des plus beaux moments de ta vie. Et il y en a d'autres, mais je pense que celui-là quand même t'a marqué. Mais tu nous as aussi parlé d'une période qui a été quand même assez difficile. Mais je voudrais aussi qu'on mette en lumière le fait que juste avant que tu reviennes en France, tu étais quand même... La star en Martinique, euh, star, tout le monde te connaissait. Pas connaiss bah, la mais, mais carrément, mais tout, Ludivine Rétori, tout le monde te connaissait, que ce soit la chanteuse, okay. que ce soit l'animatrice. Donc, tu pars avec ce, ce, avec ce statut-là et tu arrives et là, on peut dire, tu bah, t'es au plus bas. Ah ben, Alors, oui, t'es remonté, mais comment, ah, tu, oh, comment on vit justement cette période-là, qu'on a été au sommet et qu'on arrive au plus bas Comment on fait pour garder le cap et surtout pour garder l'espoir de se dire, « Non, ce n'est pas ça, ma vie, en fait, et
1: ce sera mieux. » Comment tu as fait, toi Écoute, euh, euh, je pense que j'ai eu beaucoup de chance dans, dans mon malheur parce que j'ai j'ai la chance d'être entourée et j'ai la chance d'avoir déjà, à cette époque-là, d'avoir déjà des enfants, Tu d'avoir un cadre familial, d'avoir des, des, un, 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 un support. Je pense que le plus compliqué, et je, je souhaite... Des, des périodes comme ça à personne, parce que c'est vrai que mentalement, c'est une vraie mise à l'épreuve. Frère, c'est toi et toi. Et, euh, et quand tu avais l'habitude, justement, d'une vie faste, euh, ponctuée de sorties, de soirées, avec une vie sociale, ma chère, qui était très bien remplie, un téléphone qui sonnait tout le temps, et qu'après, ma chère, le téléphone, est... le téléphone ne sonne pas, je ne peux pas te dire, tiens, le nombre de fois où je vérifiais que j'avais du réseau dans la journée parce que c'est pas possible le téléphone ne capte pas, je suis en edge je, il n'y a pas de quelqu'un m'appelle quand même, quelqu'un a envie de prendre de m'inverse ou de me proposer quelque chose Comme je, je veux dire, je, je sais travailler s'il y a une chose que je, je suis sûre de savoir faire, c'est ça et, euh, et je pense que ouais, c'est ça, c'est l'entourage, c'est la prière parce que je suis euh, très croyante et euh, que je confie tout euh, au, au Père Céleste et, euh, et à cette période-là, d'ailleurs, j'ai une amie à moi qui m'avait recommandé son église, qui est devenue la mienne et qui est devenue l'église euh, ben de tous mes proches. Euh, dès que les gens viennent à Paris, euh, euh, c'est dans cette église qu'ils vont prier. C'est euh, une église qui accorde beaucoup de grâce Qui s'appelle Notre-Dame des Victoires. Moi, je la partage avec euh, le plus grand nombre parce que c'est vraiment une basilique qui est incroyable, qui est vers le métro Bourse. Et euh, Notre-Dame des Victoires, en fait, tu lui formules tes souhaits. T es, t es, à disposition, il y a des petits papiers hein, dès que tu rentres dans l'église et tu lui formules toutes, toutes tes requêtes, tous tes vœux les plus chers. Et dès lors qu'elle en réalise un, et après plus et voir tous avec, avec la grâce, et ben tu lui, la remercie en lui ramenant des roses blanches. Et, euh, et j'ai beaucoup prié Notre-Dame des Victoires à cette époque. J'allais souvent... Dis-toi que la toute première fois que je suis rentrée dans cette église, je suis rentrée en pleine messe. La messe avait débuté peut-être depuis dix minutes. J'ai pleuré le temps du cercle tout le temps de la messe je, je me suis vidée de mes larmes je me suis vidée mon corps sorti de là m'a fait j'avais plus de force j'ai pleuré j'ai pleuré je suis arrivée devant le prêtre pour l'hostie et comme s'il me comprenait qu'il savait le gars m'a regardé enfin le gars le prêtre m'a regardé et il m'a dit tout ira bien et il wow. m'a soulevé ma chair donc les wow. pleurs ont redoubler évidemment et m'a dit m'ont pleuré j'ai pleuré 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 mais sans discontinuer et c'est vraiment, euh, voilà, la force de la prière et, et la force de, 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 de ma famille et de mes proches, en fait. C'est ce qui m'a fait... Et tu sais, c'est très important. À l'époque, d'ailleurs, où, où j'ai intégré l'Académie audiovisuelle de Paris, il euh, y a quelque chose que j'avais vraiment pris en frontage. J'ai pris pour moi. Me, le, le, mon professeur avait dit un sais C'est compliqué, hein, chérie. C est, c est, c est, c est, dans l'entertainment, tu as beaucoup, euh, beaucoup d'appels pour très peu d'élus, quoi. Tu Bien vois, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment un marché de niche quoi et, euh, où t'as tout, t'as le travail t'as le talent mais t'as aussi la bonne fortune tu vois ce que je veux dire, c'est un, 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 un combo de tout ça et il disait que justement quand la chance ne te sourit pas, souvent il y a des gens de grand talent dans, dans, dans l'audiovisuel qui ont lâché l'éponge qui qu ont jeté l'éponge, vas pour lâcher l'affaire parce que par manque de succès et, euh, et il, il expliquait qu'en fait il était très important de différencier ce que l'on fait de qui on est on n'est ne, pas ce que l'on fait c'est pas parce que tu ne fais rien que tu n'es rien c'est pas Bien parce sûr. que tu fais quelque chose de mal que tu, tu, tu fais de la merde que tu es une merde et tu vois c'est très important parce que souvent en fait on, 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 on s'auto-juge on par rapport à ça tu vois et, et ça c'est important et, et ça m'avait beaucoup aidé et tu vois et c'est pour ça que le fait de travailler avec Cyril Hanouna, et pour lui, c'est tout un symbole. Parce que quand j'étais à l'académie, enceinte jusqu'aux yeux, c'est la première fois que j'ai rencontré. Et à l'époque, TPMP, ce n'était pas le monstre que c'est aujourd'hui, mmh. hein, le monstre audiovisuel que c'est. TPMP, c'était sur France 4, en hebdo, le jeudi soir, deuxième partie de soirée. Et Cyril nous avait reçu après un enregistrement avec euh, donc toute ma classe et mon prof et tout. Il nous avait expliqué toutes ces années de galère. Tout ce qui les, les fois, la période où il a dormi dans, dans, dans sa voiture et tout, en me disant que si on sentait qu'on était fait pour ça, de ne jamais laisser qui que ce soit nous détourner de, de la route des plateaux télé, tu vois. Donc, euh, c'est forte de tous ces conseils et de tout ça, je pense que j'ai réussi à ne, à ne pas sombrer dans, dans une dépression et, euh, et à, à me dire que, ouais, pour l'instant, c'est compliqué et qu'il y a plein de gens pour qui ça a été euh, compliqué. Et puis pour qui après le soleil a recommencé à briller. Quoi. Quels sont tes
0: modèles connus même inconnus qui t'ont toujours inspiré et qui limite ont été, tu sais, ta petite boussole en disant Non, tu sais quoi, cette personne, elle me donne la force de continuer
1: Oh là là Alors euh, en personne inconnue, ben, c'est la trinité de chez moi. Euh, ma grand-mère mmh. mère et ma grande-sœur. <rire> Vraiment, euh, ce sont mes, mes premiers rôles modèles, quoi. tu vois, ce sont des femmes que j'ai toujours vues. Euh, euh, tout faire pour atteindre les objectifs qu'elle s'était fixés et je crois que ça c'est l'une des, ouais, des plus belles leçons en fait euh, pour moi depuis ma plus tendre enfance voir que voilà ma grand-mère elle cumulait plusieurs choses, elle travaillait euh, euh, à l'hôpital du Carbet, mais à côté de ça, elle donnait des cours de lecture à des enfants, euh, tu vois, qui, qui, qui étaient déscolarisés, qui étaient illettrés, mais à côté de ça, la dame avait passé son diplôme de couture, elle cousait pour pouvoir arrondir ses fondements. Enfin, Tu vois ce que je veux dire La dame cumulait plusieurs choses. C'est euh, ma maman, tu vois C'est ma, ma, ma maman aussi, parce que ma maman, avait, elle n'avait même pas le temps, pauvre de cumuler plusieurs choses, parce que la dame avait déjà un roulement... Euh, à l'hôpital aussi du, du Carbet, elle travaillait à l'unité des enfants. Et des enfants, tu vois, des fois qui venaient de Guyane, de Réunion, de okay. Madagascar et tout, qu'on soignait au Carbet parce qu'il y avait une unité spéciale de soins pour eux. Et, euh, et je n'oublierai jamais, Noël, ma mère, elle n'était pas avec nous à Noël. Et je disais à maman, mais t'exagères, on a besoin de toi et tout. Elle me disait, vous avez vos soeurs, vous avez votre mamie, vous avez votre famille avec vous. Ces enfants-là n'ont personne. Si wow. mon pas là il pas une personne. Et ma maman les fêtes avec les enfants, ma chère, parce que c'est de la fête des enfants avant tout Noël. Et donc, pour pas que les enfants n'aient rien, ma maman passait la fête avec eux. Et nous, on enveloppait des petits cadeaux. Alors, c'était trois fois rien. Des petits cadeaux qu'on achetait, qu'on prévoyait pour les enfants. Donc, tu vois, c'est ça, mon éducation chère donc j'avais pas le choix d'être autrement. Les femmes de chez moi m'ont pas laissé le choix. Et puis c'est vrai qu'après, à, à l'international, quand j'ai commencé à lire et à, à, à me centrer sur plein de choses, une femme comme Maya Angelou, des, des Rosa Parks, des plus proches de nous, Michelle Obama, que j'ai eu la chance d'aller voir en conférence, tu vois, une Mavic, qu'on qu sait qu'on aime tant. Donc il y a toutes ces femmes qui, qui t'inspirent au quotidien voilà tu vois euh, euh, Beyoncé euh, tu vois, moi j'aime ai, c'est la base quoi mais j'aime vraiment mais quand j'ai une Beyoncé une, une Jocelyne Berroir encore tu vois ce que je veux dire encore plus proche de moi mais quoi mon amour ah bah génial c'était le le livreur à ma <rire> très bien mon bébé tout va bien se passer <rire> et euh, et tu vois c'est euh, en fait c'est ça c'est à dire que ça peut aller de voilà de ma maman à ma voisine à à, à, à des, des profs aussi parce que j'ai eu des profs incroyables j'ai eu une prof de philo mais dont j'étais folle et, et quand j'ai su qu'elle elle est morte jeune en plus elle n'avait pas d'enfant Madame Décatrelle je pense encore très souvent à elle tu vois c'était un petit peu de, de, de tout ce qui faisait mon entourage proche comme tout ce que je pouvais voir en télé, comme euh, euh, les premières filles noires que je voyais dans les séries aux états unis comme Lisa Tortue <rire> dans Sauvée par le Bon, dont j'étais totalement fan parce qu'il y avait des très belles noires, qu'on voyait tu vois, dans des, dans des séries télé. Je crois que j'ai vraiment essayé de tirer parti de de chaque chose que j'ai pu voir, entendre, lire, tu vois ce que je veux dire, et vivre aussi au quotidien. Moi,
0: j'ai un souvenir de nous deux, où tu m'as permis de vivre l'un des plus grands moments de ma vie, c'est Beyoncé. La première fois que j'ai vu Beyoncé, j'étais avec toi, et en fait, on se voit par hasard, je ne sais plus c'était quelle salle, je ne sais plus c'était Bercy ou je ne sais plus,
1: c'était Bercy. Mais... Euh, c'était, attends, parce que là, elle a fait, oui, là, elle était au sein de France, c'était Bercy. C'est bien ça, c'est bien.
0: Et en fait, on se voit par hasard et en mode... Ah, ben bah Ludie, comment tu vas ma chère. C'est ça. Et en fait, mais moi, ce que j'ai aimé, c'est que tu m'as dit... Tu es où Tu fais quoi T es avec qui Je dis bah ben, je suis avec des collègues qui sont là-bas. Et j'essaye de voir. Tu m'as prise par la main. Tu m'as dit, viens avec moi. Et tu m'as ramenée <rire> dans le carré VIP. Et en fait, Beyoncé
1: était devant moi. Elle est <rire> dans moment, Beyoncé était <rire> devant Non, tu sais que j'ai encore la vidéo... Où je et elle regarde. Mais oui, je, je te jure. Mais j'ai ça. Ah ouais. Je me rappelle très bien de ça. Mais c'est vrai, j'avais cette grande chance. Elle était et c'était au mois d'avril, donc c'est pour mon anniversaire. Et mon chéri travaillait sur l'événement. Et il m'avait dit bon, on va voir comment machin, nanan, on arrive à, à gérer. Et, euh, et donc j'étais avec euh, avec Jocely, la deuxième marraine de mon fils. Et, euh, et donc comme toi, tu étais seule et tout ça parce que on aurait été dit ce que ça n'aurait pas été possible. Bien sûr. Vas-y, les collègues là-bas. allons essayer de faire ça. Et on a pu rentrer, tu te souviens, dans Paul Gauthier. À, à ce côté, côté, avec Selena Roland. Et derrière nous, Jay-Z, tout ça. Je Il était Avec jean Renaud. Il y avait oui, jean Renaud.
0: Ouais. C'était énorme. C'est incroyable. C'était énorme. Donc, merci Et pour ce le
1: moment. donc, le oui. nuit, pas écoutée, avec plaisir. Non, ah ouais, tu vois, c'était énorme. Ce que tu, tu, ce que tu dépeins, et je ne savais même pas que tu allais parler de ça, pour moi c'est ça, ça, fait. ça veut dire si on a l'occasion de pouvoir faire quelqu'un profiter d'un privilège qu'on a, tu, tu, c'est tellement rien en fait, c'est tellement... C'est fait avec le cœur, c'est fait sans rien attendre derrière, sans, mais c'est juste tu dis, tu t'imagines, tu as fait quelqu'un, regarde, ça fait c'est vieux quoi, ça, ça, ça presse presque 10 ans, ça doit faire ouais, ça doit bien faire. passer enfin, ouais, ça. Plein. Ça n'a pas loin de 10 ans. Hein, parce que mon pas, fait, loin. pas loin. Je pense que ouais. là, 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 si on a, bah, ça, va faire, ça, va pas, ça va faire 10 ans dans pas longtemps, sincèrement. Et Regarde comment c'est un souvenir qui est gravé à jamais. Quand tu peux mettre un peu de paillettes dans la vie des gens et de, 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 de miel dans la vie, c'est n'est pas magnifique.
0: Faites-le faites ouais. quand vous pouvez. Ah. Et des
1: fois, des fois, on a l'impression que c'est.
0: Alors, oui, là, pour le coup, c'était énorme. <rire> oui, pour ah, le coup, c'était énorme, énorme. Mais, énorme. <rire> mais, mais des, fois, des fois, c'est des petites choses. Des fois, c'est des petites choses. Pas toi. Ouais. Et un le sourire. petit geste, en fait. Un Exactement. Sourire.
1: Un sourire, ça peut sauver la journée de quelqu'un. Un sourire, une petite attention, ouais. une main posée sur la main de quelqu'un. Juste un vrai okay. dans les yeux, un ça va, est-ce que tu vas bien ça ça peut sauver des gens et c'est et, et, et je pense que à côté de ça tu vois on, on, tu le fais pas pour te pour toi t'en orgueillir en retour mais tu dors tellement mieux tu dors tellement mieux quand tu dis putain ben, j'ai fait ça aujourd'hui je sais que j'ai mis un peu de baume au coeur, à, de, dans le cœur de quelqu'un en fait c'est tout
0: c'est clair et, mais c'est vraiment pour ça en fait de se dire que il y a quelqu'un qui, peut-être par la petite action qu'on a fait, ben, dormira mieux, aura le sourire, se dira, comme tu as dit, finalement, ma journée n'était pas si merdique que ça, parce ça. que quelqu'un m'a souri. Il y a des, des fois, c'est juste, comme on dit, hein, c'est des fois, c'est un petit truc. Et c'est pas, pas bien. C est, c est, voilà. Donc vraiment,
1: n'hésitez en fait, pas. Pour te, te, te dire un peu, voilà, te, même te traduire un peu l'éducation que je donne à mes enfants, c'est-à-dire que moi, mon fils, il me dépouille de toutes mes pièces, puisqu'à chaque feu rouge, il veut que je donne. Euh, L'amour, on va donner une pièce. Il veut donner des pièces. Dès qu'il voit un sans-abri, dès qu'il voit quelqu'un qui, qui fait la manche et tout, et ben, toutes les pièces qu'il va pouvoir rassembler dans, dans mon sac à main, dans ma, ma voiture, dans son porte-monnaie, il va les donner parce que il a, je pense que j'ai réussi à lui transmettre ça. Et dans notre éducation à Grand-Géro, on a réussi à lui apprendre qu'on qu a, on a de la chance. Euh, d'avoir un toit sur la tête, d'avoir beaucoup de privilèges. Comme il aime dire à ses copains, quand ses copains lui disent, mais toi tu vas à l'agent première, il dit, ouais, ouais, je suis en première classe. Et euh, c'est ma fille qui l'a cramé il n'y a pas longtemps. Et, et ses copains lui disent, oh, t'es riche, Adolf, ça dire que t'es riche. C'est vrai. Il dit, non, mais pas riche. Les gens lui disent, mais oui, t'as une maison de chiens, à à l'agent première. Que il dit, non, on a juste des contacts. Et non, oh, c'est excellent, mais mais il a la compris la vie. vie il a compris la vie je n'ai pas besoin d'être riche je veux des contacts on a des contacts en fait on a, voilà, on a des personnes dans la manche et donc là j'étais morte de rire parce que le gars il sait comprendre ça mais surtout à se dire comme nous on a, on a beaucoup de chance mm -hmm. les gens qui n'ont pas autant de chance que nous si on peut leur donner une petite pièce pour qu'ils puissent acheter un petit truc à boire ou à manger bon, on le fait en fait
0: c'est énorme. T'es quel genre de maman, justement J'ai l'impression, alors tu me diras si je me trompe, mais moi, quand je te vois avec tes enfants sur les réseaux sociaux, tout ça, je me dis, Ludie, ça doit être quand même la maman très, très cool, quoi. Est-ce que ah, c'est vraiment comme ça ouais. ou est-ce qu'il y a quand ah, même des fois la Ludie un ans. peu qui, qui sert la vis Il
1: ne faut pas croire à la vie sociale. Là, les réseaux sociaux, là, ce n'est pas la vie des... Mais tu sais quoi En fait, je suis toutes ces mamas. Là. Je suis la, la, la maman antillaises par excellence. Moi, j'ai des souvenirs de ma maman qui jouait avec nous... Euh, 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 quand j'étais petite, alors elle n'était pas aussi, euh, elle était pas une maman aussi cool que moi. On va en soirée, on est pompe parce que moi je suis en soirée. J'enlève ma fille, en soirée depuis qu'elle a 14-15 ans. Je voulais lui montrer la vie avant que la vie ne la rattrape, tu as compris Et je voulais que personne impressionne mon enfant en lui disant, écoute, je vais t'emmener dans un carré VIP. Non, en fait, c'est elle qui dit aux gens, ah toi tu vas au carré VIP Si tu veux, je peux t'emmener à l'ultra vie avec moi. <rire> euh, on n'impressionne pas mon enfant avec, euh, tu vois, deux trois prix ultra vie. Vous voulez pas de ça et euh, et, et en fait, moi, je suis... Donc, la maman, on sort, on fait la fête, on machin, nanana. Je suis la maman, on arrive à Disney, ma chère. C'est moi, le premier qui a commencé. À saouler les gens avec mes oreilles, avec toute ma panoplie de Mickey. Mais je suis la maman, chérie. Je, je, le respect a une place prépondérante chez moi. Le respect, ma chérie, et l'honnêteté, la sincérité. Frère mon enfant. Si on te à du côté, nous, va essayer le corps et après on va gère ça. Ouais, je vais te Mais t'inquiète, je suis de ton côté en fait. On est dans la même équipe. Donc on fait un travail d'équipe, tu ne me mens pas, tu es honnête, tu travailles, tu te comportes bien. C'est tout ce que je te demande en fait. Et, euh, et dès lors, parce que les enfants c'est comme ça, ils, a, ils aiment bien nous tester pour voir un peu les limites. Merci. Si on fait un petit pas sur le côté, chérie, je deviens... Euh, la maman euh, un peu marâtre, un peu créole, un peu sous-souvi ah à Ouachelle. Une maman à la main légère. Ah non, mes enfants. Mais j'ai même pas l'occasion de les taper parce qu'ils savent que je suis folle. Et si je les tape, je les taper. Non mais c'est vrai, pas... j'ai mal de les taper, je vais leur faire très mal. te jure. Toujours... Manon, je ne peux même pas te dire euh, l'âge de la dernière fessée de Manon. Mais elle, elle se souvient euh, très très bien de la dernière démonstration de violence que j'ai envers elle en qui était hardcore parce qu'elle m'avait menti en me regardant dans le blanc des yeux. Et je l'ai tenue, mais c'est ah non, 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 vraiment à ne pas faire. Ce n'est pas du tout un exemple à suivre. Mais moi, je, je suis allergique comment mensonges. C'est épidermique chez moi. Et c'est une trahison pour moi. Tu vois, tu me trahis, en fait. Tu me mens, tu me regardes dans les yeux. Frère, je te donne à boire à manger. Tu es la chair de ma chair, le sang de mon sang. Tu ne me mens pas, en fait. Et je l'ai tenue par, par le cou et elle a, je, je l'ai décollée du sol en fait. J'ai fait. Euh, ouais, ouais. Je te vois tellement pas comme ça. Oh, bah, elle, elle m'a. <rire> oh, elle elle m'a <rire> Mais c'était il y a tellement longtemps. Non, mais mm -hmm. je te jure, je n'ai pas le. Je ne vois même pas mon fils. Je ne sais même pas quand est-ce que. Et l'enfant a 11 ans. Je n'ai pas l'occasion de taper mes enfants. Ils ne me donnent pas mm -hmm. cette occasion, comme je te dis, parce qu'ils savent que ça peut vite tourner au drame au drame familial et euh, parce qu'ils ont très très vite compris aussi leur, leur rôle leur mission tu vois le rôle à jouer je ne dis pas à mes enfants euh, oui mon amour dis-moi je, je ne sais pas dans combien de temps j'ai fini mais, mais dans pas a... longtemps dans Alors, pas as longtemps t'as vu tiens elle a dit dans pas longtemps ça te va chérie <rire> ok ma vie <rire> et euh, tu vois j'ai pas l'occasion de, de dire à mes enfants euh, il faut travailler comment tu es sorti de l'école et tu je n'ai pas l'occasion de dire des choses comme ça. Déjà, la plupart du temps, on m'en pas là, hein. tu vois. C'est-à-dire mm -hmm. que mes enfants, c'est Uber Life ou euh, avec une voisine, on a un, un système de covoiturage. Donc, les jours je permission, mission. Je ne fais pas de sortie de classe et tout. Mais mon fils a très vite pris le pli. Euh, le gars est sorti de, du, de, du CP. Après le CP, le gars, il dansait au CE1. Première semaine, tous les jours, manquant à oui, Alors, chérie, ça s'est bien passé à l'école, vous avez fait quoi Alors, j'ai joué au football et puis j'ai fait euh, 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 un jour, deux jours, trois jours. J'ai dis excuse-moi, on vous paye une école privée pour aller jouer au football Parce qu'il me semble que l'école qui en faisait la maison, là, il n'y avait pas de football aussi, parce que si c'est football, le poil est jouer. dis-moi bien, sinon j'appelle Claire Fontaine pour savoir s'il y a une place pour vous. Alors. Puisque c'est football, football, écoute-moi bien. J'ai au c'est pas au football qu'on va jouer à l'école. Merci. Donc, donnez-moi un, 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 un compte-rendu précis de ce que vous avez appris. Ma chérie, dès lors qu'elle est il pas de cas, me dit, moi, on a joué aussi, d'accord Les gars me disent, exactement, on apprécie ça, ça, les conjonctions, les coordonnations. C'était réglé, et il voit surtout sa soeur, tu vois. Il voit sa soeur, et ça, ça l'a toujours tiré vers le haut. Je me rappelle de lui, en CE2 ou CE1, j'ai ri, j'ai ri ce jour-là. Et ma fille arrive, bulletin, machin, tout ça. Alors, maman, tout ça, j'ai eu 17, j'ai 17 de moyenne ici, j'ai 16 de moyenne par là, j'ai 15 de la, 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 la j'ai 19 machin, elle sort sous des trucs. Mon fils, là, regarde, il est sidéré, tu sais, les deux c'est qui est au fur et à mesure. Mais il est genre 23h, tu vois, il est très tard. Manon sortait de conseil de classe, évidemment elle voulait être euh, déléguée toute sa Bien sûr. Et donc, elle me donne son... le contrôle du truc. Ma chère, l'enfant, claque 19, 18, 17. L'enfant est sorti du salon. Il a été, j'ai un petit couloir, là, dans le couloir, à prendre son sac à dos, son cahier, sa trousse. Il a dit, ah, si je veux rattraper Manon, j'ai intérêt à lui mettre maintenant... <rire> Excellent, <rire> je te jure. Et ça, là, tu vois, c'était pour moi la manifestation que j'avais réussi. Ça veut dire que, frère, ta sœur te tire vers le haut. Tu sais qu'il faut travailler pour toujours la challenger, pour avoir des bonnes notes. Des... Et je, je remercie le ciel parce que, vraiment, les deux jusque-là, ils me régalent, quoi. Je n'ai même pas de travail à faire avec mon fils. Il fait son travail à l'école le soir, tout est machin. Je check, OK, tout va bien. OK, les bonnes notes, OK, là, ben, sixième qui commence pour lui. Et à la deuxième, déjà, de, de ma fille à l'école internationale de marketing de Paris. Donc, je suis contente. J'adore. Je suis contente. <rire> mais, tu sais, mais tu sais, moi,
0: ce que je vois, en fait, c'est par rapport à ce que tu nous as raconté par rapport à ton enfance, en fait, j'ai juste l'impression que tu as transposé de manière peut-être un peu plus moderne ton éducation parce que la famille avait, comme tu l'as dit, c'était hyper important, le socle euh, qu'elle qu représentait pour toi. Ben, finalement, c'est exactement ce que tu nous
1: dis pour ta famille à toi que tu t'es créée. C'est carrément ça, c'est carrément ça, et tu sais que ça fait vraiment flipper, alors tu me le diras quand l'expérience se, se, se présentera, ou pas d'ailleurs te concernant, mais en enfin, fonction des choix forcément que, que, que t'épouseras, mais euh, dis-toi que des fois je me dis « aïe mon Dieu, je vieillis comme ma maman <rire>
0: !» Tu sais des fois le truc que tu te dis « Jamais je ferai ça !»
1: Alors là, tu dis ça à ta mère, quand moi, je serai maman, quand j'aurai des enfants, eh ben moi, je ne vais pas les obliger à manger des croquettes Et moi, d'ailleurs, eh ben quand j'aurai des enfants, eh ben moi, jamais, je vais les taper. Moi, je vais les écouter. on ne tape pas des enfants. C'est la parole qui prie. Ma chère, ma fille, ça va enlever ma chère. Tantôt, tantôt. Tico, chante, jumeau des mamans. C'est comme ça. Je te jure, c'était la phrase de ma maman. À chaque fois que j'ai de maman, c'était comme ça. Tico, chante, jumeau des de ma chère. Je m'entends ma chère et où je te jure que le truc me revient comme ça, c'est quand je suis fâchée. et tu as vu tout à l'heure, je t'ai dit, je dis aux gens, je vous vois les gens ma chère, ah oui, je vous vois les gens, C'est comme si je ne les connais pas, c'est pas mes enfants, monsieur vous... C'est vous, ma chère. Je te vous vois. Et quand je te vois, quand je te regarde, la tête au okay, pied, c'est pas même fait, moi, pas aller, ma chère. Et ça, c'est comme si je suis énervée, si tu t'es mal comportée devant les gens, ou ta langue a glissé parce que tu as pensé que j'étais ta copine, et puis tu m'as parlé avec un petit peu euh, trop de piment. Mmh. Ma chère, je ne te parle pas. Quand je t'ai fait. Tu as compris. Tu sais. <rire> l'heure est grave. Tu sais que l'heure est grave. Je te jure. Mais j'ai des. J'ai des attitudes, ma fille, c'est ma mère et ma grand-mère, et ça me fait les, les mourir de
0: rire. J'adore. Bon, ton petit garçon nous a déjà fait comprendre qu'on n'avait pas poteé <rire> trop longtemps.
1: <rire> Ensemble.
0: <rire> voilà. Donc <rire> je te pose la dernière question, qui est quand Merci. même très importante. Si on devait ne retenir qu'une chose de toi, de ton expérience, ou un message que tu veux faire passer, qui pour toi est important, ce serait lequel
1: Oser, oser. Ce serait soyez audacieux. C'est ça. En fait, vraiment, l'audace. Ce serait ça. Merci. Voilà. Il on a, ne on a, faut pas avoir peur. C'est tout ce que je me dis à chaque fois. Je me dis, mais qu'est-ce qu'on craint Malheureusement, tu vois, c'est ça. Des fois, tu as la petite peur qui est là, mais qui est le tout petit loquet, en fait, à débloquer. On, 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 on se dit, mais non, mais je ne vais pas y aller, je n'ose pas. Mais pourquoi De quoi as-tu peur Que crains-tu On ne va pas te taper. On ne va pas kidnapper ta famille. On ne va pas te supprimer tes vivres. On ne va pas te foutre dehors de chez toi. Enfin, y a, tu ne crains aucun mal. Il n'y a rien du tout. Tout ce que tu crains, c'est un non, chérie. Et le non, ce n'est pas définitif, ma chère. Ça peut être non aujourd'hui, et puis ça peut être un grand oui trois mois plus tard parce que peut-être tu n'étais pas prête. Donc, on ose. Oser, oser.
0: Merci beaucoup, Maludie pour ce moment. Merci d'avoir voulu être la marraine de cette nouvelle saison et je pense qu'elle va être incroyable parce qu'on ne peut pas commencer aussi bien et que ça ne suive pas. C'est impossible. Donc, vraiment, merci du fond du cœur.
1: Tout ce que je te souhaite, Tia, tu sais combien je suis de toi fier de ce que tu entreprends, fier de ta mission, parce que toi aussi, tu parlais euh, du fait que moi, j'ai pu t'inspirer, mais euh, tu m'inspires tout autant. Alors, je ne pourrais euh, définitivement pas faire ce que tu fais, parce que ça prend du temps quand même. Et quand je vois en plus ton niveau d'organisation, moi qui suis tellement désorganisée, tous les jours, je me dis, alors là, je vais m'abonner au Tia, je vais prendre ton, ton planeur. Ma chère, tous les jours, ma chère, je suis tellement désorganisée dans ma, life, ma vie. Donc, bravo, bravo de nous structurer. Bravo pour la, la femme sublime noire que tu es, qui s'assume, qui assume ses défauts, qui assume de prendre du poids, de reperdre du poids, d'être bien dans sa peau, d'être pas bien dans sa peau à un moment. Parce que malheureusement, c'est tellement toute la vie est tellement toujours policée et toujours merveilleuse, comme si on était dans le monde de Barbie sur Instagram. C'est ça. C'est plus merveilleux que le précédent et encore moins merveilleux que le suivant. Eh ben non, la vie c'est pas ça. La vie c'est des hauts et des bas. La vie c'est un jour, tu as envie de, de faire ci, tu n'as pas envie de faire ça. Et bien, un jour, eh ben, tu n'as plus envie de rien faire du tout, mais il faut quand même. Et, et toi, tu nous enseignes ça. Alors merci. Bravo merci. à toi. Tu continues, tu ne lâches rien. Et, euh, et voilà. Et je suis sûre que tu, tu n'es même pas encore prête pour tout ce que la vie te réserve.
0: Mais je, je suis persuadée qu'il y a encore plein de choses incroyables ah, qui oui, nous oui. arrivent à toutes les deux. Et un jour, on se retrouvera dans un bel hôtel, un beau restaurant ah, avec oui. une coupe de champagne et on trinquera à ça. Merci, Maludie. Merci belle. à vous.
1: Et tiens, gros et bisous. un petit quand oui. même, je ne porte que des choses martiniquaises. C'était pour leur faire des petits J'adore. C'est de... la base. Manzelle.
0: oh, j'adore, j'adore, j'adore. <rire> merci beaucoup et merci à vous qui êtes là chaque semaine de plus en plus nombreux. Et comme je vous dis à chaque fois, Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez. Et à la semaine prochaine. Bisous Ludy. Bisous. <rires>